0: Bienvenido a la iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Póngase a pensar El faraón mandó a matar a todos los niños En Egipto, el rey de Egipto Y Dios pone a Moisés en la casa del faraón Dios tiene un plan no, en lo natural Fuera lo contrario Usted alejaría a Moisés Más lejos Del faraón No Dios lo pone en la casa del faraón Dios tiene un plan Amén Dios tiene un plan David Es ungido como rey Cuando estaba todavía Jovencito Y dónde lo pone Dios en la casa del rey que lo quiere matar Dios tiene un plan Yo quiero que usted vaya en, entrando en, en su mente El mensaje de hoy El título Dios tiene un plan Usted está viendo el plan de Dios el faraón quiere matar a, los, a todos los niños Y Dios pone a Moisés en la casa del faraón Dios unge a David como rey Y lo pone en la casa Del rey que lo quiere matar Nace Jesús Hay muchísimos Ejemplos que usted puede ver Solamente algunos. Nace Jesús Y los Como uno le dice los reyes magos En inglés le dice the wise men Los, los sabios Que vieron la estrella iban a llegar donde estaba Jesús, ¿qué hacen ellos? Primero van donde está el rey y le dicen, o le pregunta, ¿para dónde van? Nosotros vamos a ver dónde nació el rey de los judíos. ¿Qué le dicen él? Oh, cuando lo encuentren, dígame dónde está, para yo también adorarlo. Él lo quería matar. ¿Por qué Dios manda a los tres sabios a la, al, al lugar donde está el rey Sabiendo que quiere matar al niño? Dios tiene un plan Dios tiene un plan, mis hermanos Jesús Muere en la cruz Parece ser que todo se perdió hasta los mismos discípulos pensaron aquí se terminó todo porque el hombre que nosotros pusimos toda la confianza, lo mataron Satanás me imagino que hizo fiesta y dijo la gané Dios tiene un plan mis hermanos Dios tiene un plan el enemigo está haciendo un plan pero él no sabe que Dios también tiene un plan. Y yo quiero que ustedes asimilen todo eso en, en la vida cotidiana de nosotros, diaria. La vida diaria de nosotros. No importa lo que venga, Dios tiene un plan con mi vida. Individualmente con todos ustedes. Dios tiene un, Dios tiene un plan conmigo. Si usted va a trabajar y, y Todas las luces se le ponen roja. Dele gloria a Dios. Que Dios tiene un plan. Si usted llega y ni una luz se pone roja. Dele gracia a Dios. Que Dios tiene un plan. Pero Dios tiene un plan con nosotros. Y eso es lo que yo quiero que usted se agarre. Porque le voy a mencionar eso. A través de toda la predicación de hoy. Que Dios tiene un plan. So, vamos a, al libro de Esther. El capítulo 3 Del 8 al 11 Si está pasando por una situación Dios tiene un plan Si usted está pasando por una enfermedad Dios tiene un plan Si le falta de comer Dios tiene un plan No se preocupen Siempre acuérdense Que Dios tiene un plan Vamos al libro de Esther, capítulo 3, del 8 al 11. Dice, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Amán le dijo al rey Azuero, Hay cierto pueblo disperso y, y des diseminado, 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 perdón, y diseminado, diseminado, <risas> diseminado, diseminado, entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán. Y haz que ese pueblo, perdón, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Pueden sentarse. Ya vieron el plan del enemigo Eliminar al pueblo de Dios Eliminarlo completo Ese era el plan de este Amán Claro que estaba poseído por el demonio yo diría Y el demonio era quien, el enemigo era quien lo Le estaba guiando en todo Pero ese era el plan El plan era destruir al pueblo de Dios ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios Y Satanás Está tramando un plan, pero Dios tiene un plan. Y si yo permanezco en la voluntad de Dios, caminando en obediencia a Dios, ese plan que Satanás tiene se le regresa a él. So, vemos aquí que el rey le dio promoción a este hombre. Cuando un rey le daba el anillo a una persona, tenía esta persona, yo diría, un escalón más abajito del rey, es decir, tenía una autoridad muy grande. Lo que él hacía no se cuestionaba. Tenía la autoridad para hacer, en verdad, lo que él quisiera. Podía hacer un formulario, una, una carta. Y él mismo la sellaba con el sello del rey. Tenía la autoridad para hacerlo. So, esta persona, esta persona, el rey lo, le da una promoción. Pero este es un hombre, por decir así, diabólico. Un hombre malo. Y el plan que él aprobó. Thank you, gracias, hermano. Y el plan que él aprobó, dicen, you can say in English, en in, inglés, dice, the plan that Haman had is a wicked, wicked plan, un plan diabólico, un plan malísimo, un plan destructible, un plan que iba a destruir a una raza completa, a una nación. De gente completo ¿Qué pasó aquí? Que el plan que tenía era destruir el pueblo de Dios Y Dios tiene un plan Pero ese plan de Dios no se puede cumplir Porque Dios en los planes de Dios está incluido su gente, su pueblo En el plan que Dios tiene hoy en día Para, para, la, para el mundo entero, para la tierra Nos ha incluido a nosotros Usted está incluido, yo también Nosotros estamos en, incluidos en los planes de Dios Y el plan de Dios en, en, en ese entonces Era que él eh, Esther y todos tenían que orar La, la reina Esther estaba allí En, en la casa de, 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 del, del rey Pero ellos tenían que hacer algo Al igual que nosotros Nosotros tenemos que interceder hermano ¿Qué hace la intercesión? ¿Qué hace la oración? La oración cambia la atmósfera, la oración sana a los enfermos La oración trae liberación La oración hace que Dios despache los ángeles La oración es la or lo más poderoso que puede tener un ser humano en el mundo La oración es más poderosa que, un que cualquier avión de guerra que usted pueda tener Porque la oración hace que el avión se vaya para otro lado La oración hace que el tanque de guerra no funcione la oración, de, la oración hace que Satanás tiemble La oración hace que los demonios salgan corriendo Mis hermanos la oración es el arma más poderosa Que usted y yo podemos tener Es la oración No hay otra arma, usted no puede agarrar el arma que sea Y tratar de dispararle a un espíritu dentro de la persona Lo que usted mate es la persona Pero el espíritu vuelve y se le entra a otro pero la oración los hace correr, lo hace irse de la ciudad, lo hace irse del estado Se van hasta del, 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 del país entero, tienen que salir porque la oración es poderosa pero mis hermanos, la iglesia está muy débil en la oración Perdonen que yo se lo diga a nosotros que estamos aquí A ustedes que me escuchan, la iglesia, los hijos de Dios eh, si, si usted escucha estadística, yo creo que dice que es like dos minutos Lo que nosotros estamos orando diario, dos minutos Algunas veces no hay oración So, al igual que ellos, nosotros tenemos que interceder Porque los planes de Dios es, nos incluyen a nosotros Y la parte de nosotros es orar La parte que nos toca a los hijos de Dios es interceder Interceder por la iglesia, interceder por los hermanos Interceder por mi familia, interceder por el gobierno Interceder por la nación, todo lo que sea Nosotros tenemos que estar en oración Porque es... es para que se cumpla el plan de Dios. So, la reina Esther no estaba en la casa del rey, o no estaba, no, ella no fue reina porque era bonita. Me imagino que era muy elegante para que una persona, una mujer llegara a ser reina o a prepararse para, para esa posición. Tenía que ser elegida Tenía que pasar por un Por un tiempo de preparación Y tanta la divina preparación Es que después Si era elegida pues la elegían Pero todas las cualidades Todo lo que ella tenía Si era bonita, si la posición Que llegó a tener, donde ella fue Todo eso se lo había Dado Dios a ella Amén Todo lo que usted tiene Dios no lo ha dado Dios es que no lo ha dado so, Ella estaba allí no por ser bonita, sino que Dios la había puesto en ese lugar Dios la puso a ella en ese lugar Y usted tiene que preguntarse a usted mismo Dios por qué tú me has puesto en este lugar Por qué yo nací en el país que nací y ahora vivo en este lugar ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo? Porque yo le he dicho varias veces a ustedes ya ustedes me conocen y quizá les repito lo mismo, pero yo nací en un campo en. A en, en inglés, in Republic. <ríe> yo nací en un campo en Santo Domingo, con vacas y burros y de todo. A mí, yo, a mí no me da pena decirlo, porque yo soy orgulloso de mi pueblo, de mi campo. O era, ya tengo tantos años aquí que cuando voy allá quiero regresarme. <ríe> pero yo jamás en mi vida, jamás pensé. Esto solo es un plan de Dios. Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, y no hay demonio, no hay espíritu de Satanás que lo pueda impedir. Porque el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. Quién sabe si Él tenía otro y esta persona no quiso hacerlo. Y Dios, ok, pues agarro este que nadie piensa que va a hacer, pero lo van a agarrar a este. Si sí. so Dios tiene un plan, mis hermanos. Y ese plan de Dios, Él nos pone en un lugar con un propósito. Ustedes quizás se han mantenido en Global River Church con todas las sacudidas que ha habido y todo lo que está pasando, y quizás murmuraciones y cuantas cosas, y usted sigue firme aquí, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nosotros. Yo estoy aquí desde el 97 y yo he pasado. Por muchísimas cosas que ustedes quizás no las saben eh, Principalmente en, en, la, en la iglesia americana Con cosas y tantas cosas Pero Dios no tiene aquí todavía Porque Dios tiene un plan no, no, Mi esposo y yo nos hemos puesto a hablar alguna vez y con, no contando pero pensando en las personas que han, que han aceptado a Cristo Las personas que nosotros hemos casado Las personas que nosotros le hemos ministrado Y tanta y tanta y digo Gracias Padre Santo que esto no ha sido en vano. Tú tenías un plan y el plan de Dios se cumple si yo hago la parte que a mí me toca hacer. Dios tiene un plan. So, Siga, yo le voy a decir diciendo todo esto: que Dios tiene un plan. Vamos a, al mismo libro de Esther, el capítulo 4, catorce 14 al 17. Yo le leo desde el 12 al 17 Dice Cuando Mardoqueo se enteró De lo que había dicho Esther Acuérdense que Mardoqueo cuando se enteró De lo que estaba pasando Él le mandó un mensaje a, a Esther Pidiendo como quien dice ayuda ¿no? Le dice cuando Mardoqueo se enteró De lo que había dicho Esther Mandó a decirle no te imagines que por estar en la casa del Rey Serás la única que escape con vida De entre todos los judíos eh, Ponga atención Porque no, no vamos nosotros a descuidarnos Y pensar que porque estoy en la casa de Dios Porque yo soy cristiano Yo a mí no me va a pasar nada mucho cuidado so aquí le dice él, mandó a decirle no te imagines que por estar en la casa del Rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe? El libro de Esther es el único libro que, o, que no, no habla o dice la, el, el, menciona a Dios. Pero sabemos que... Que es, que es un libro totalmente escrito por el Espíritu Santo. So dice, ahí dice, precisamente, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el Rey, por más que vaya contra, en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, Mardoqueo se fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. So, mis hermanos. Uno se pregunta quizás al igual que los judíos Ellos se preguntaban Pero por qué Dios permite esto Por qué Dios permite que esta, esta persona diabólica Esta persona mala Llegue a, tomar, a tener una posición tan alta Que él tenga la autoridad de eliminar a todo el pueblo de Dios ¿Cómo, cómo puede ser que Dios permite esto? Y quizás muchos de nosotros, ustedes se preguntan, no, ahora, no hacemos la misma pregunta Señor pero por qué tú permites esto, por qué tú permites la, la epidemia esa que anda mundialmente Y miles de personas han muerto, Señor por qué tú permite que los gobernadores cierren las iglesias Señor por qué permite todo esto, qué es lo que está pasando Quizá nosotros nos hacemos la misma pregunta y nos estamos preguntando, Dios mío, ¿por qué permite esto? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y esa es la razón. Y le voy a decir un poco, quizá un poco más adelante, os lo puedo decir ahora y repetírselo. Dios tiene un plan y muchas veces Dios cuando tiene un plan No se lo revela a la persona en total Se lo revela como dice en inglés step by step Paso a paso, usted da un paso Dios le revela Si tiene confianza en Dios y cree en Él y cree que usted, que usted va a llegar hasta allá Mientras no da el otro paso Dios no le, no le muestra So, Dios me muestra paso a paso para que yo confíe en Él, para que yo tenga fe en Él, para que yo crea que lo que Él me dice va a suceder. Y por eso no me lo da todo de un solo, para que yo entienda y confíe que Él es fiel. Que Dios cumple lo que Él promete. So, Dios tiene un plan en todo. So, no hay duda, no importa cómo usted examine la, la, la vida o lo que estaba haciendo este, este Amán, no importa cómo, eh, cómo usted lo vea, este era un hombre malo, era un hombre wicked, un hombre con, con pensamientos diabólicos, un hombre orgulloso, cuando nosotros le damos o usted le da promoción o Quizá usted no sea dueño de alguna corporación, pero usted se da cuenta que cuando uno le da eh, eh, una posición a una persona que, que es eh, orgullosa o que tiene orgullo, o una persona como esta, una persona que, que es con una mente torcida, estas personas se vuelven orgullosos. Si usted le da una posición a una persona así Usted se da cuenta que esa persona va, va tomando Va agarrando orgullo Se cree mejor que los demás hace, hace quedar mal a los demás para que él quede bien Hace, hace cosas eh, eh, que son malas para, para que la otra persona no pueda subir Entonces esta persona agarra un orgullo Se cree más que los demás Se cree mejor y cuando usted ignora a una persona así Esas personas se enojan Se enojan por todo Todo lo que usted le dice es malo Porque ya agarraron orgullo Ya le dicen cómo me va a hablar a mí así Cómo me va a decir si, si yo soy de esta forma ya. Y usted no le puede decir nada porque se enojan Son enojones Ese enojo lo lleva a odiar y cuando una persona empieza, llega a ese nivel de orgullo y, y enojado, esa persona empieza a odiar a toda una raza. Si alguien eh, eh, que, que no es igual a él, supera un poquito o tiene una posición, peor todavía, más lo odian. Porque no quieren verlo superar, no quieren ver esas personas o esas razas que, que crezcan, que pueda superar a los demás. Tienen orgullo, tienen miedo Tienen, eh, tienen todo Y esta, eh, no le quieren impedirle A una persona de bajo, De baja eh, ¿cómo le digo? Posición, baja, bajo quizás no, no tienen lo mismo estudio que ellos tienen Si lo ven crecer Empiezan a chismear o a murmurar En contra de esa persona Y cuando te vienen a ver Ellos le quieren impedir Que esta persona suba o crezca o esta persona pueda prosperar Y eso es lo que lo lleva a una persona o, o así es que trabaja el racismo El racismo empieza con una persona Que fue eh, elevada a una posición Y esa persona empieza a ver a los demás Menos que él y al verlo menos, no le permite subir, no le permite prosperar. Y empieza a tener, a tener eh, eh, odio, en, no solamente en contra de la persona, sino en contra de esa raza completa. Y eso lo, ahí es lo que llega al racismo, donde muchas personas son racistas con los hispanos, con los diferentes razas. So, mucho cuidado. Mire... Y Dios Dios odia todo eso A Dios no le gusta Que nosotros seamos racistas o, o hablando mal De alguien o pensando que Toda una una, una Personas o raza Una raza es, eh, Somos mejores que ellos A Dios no le gusta eso so, Todo lo que era Acerca de Amán Dios lo odiaba todo lo que, eh, lo que él pensaba, lo que decía, lo que hacía ya era una forma de egoísmo, era una forma de superioridad, era una forma de, de, de orgullo y todo eso Dios lo odiaba. Por eso, mis hermanos, nosotros queremos que la iglesia de nosotros sea una iglesia humilde, una, una iglesia entregada, una iglesia que reconoce que somos pecadores y que Dios me ha perdonado, que Dios fue quien me limpió y cuando vemos a alguien por ahí extenderle la mano y levantarlo y ayudarlo, si esa persona no quiere, pues usted se lo entrega a Dios y dice, Señor, ya yo hice lo que tú me mandaste a hacer, te lo entrego a ti. Pero ya yo terminé lo que tú me mandaste a hacer, ¿no? Con amor amor. Y tratar de, de ayudarlo. Pero vemos aquí que Dios odiaba. Vamos al Proverbio 6. Proverbio 6. Dice eh, del 14 al 19. Hay seis cosas que Dios odia. Proverbio 6 del 14 al 19. Al 19 Dice El malvado Trama el mal En su mente Una persona malvada Aquí vemos a esta persona Porque esto está hablando exactamente Lo que era Amán El malvado trama El mal en su mente Es decir que empieza a maquinar Cómo lo va a hacer Y siempre anda provocando Descensiones por eso les, les sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Hay seis cosas que el Señor aborrece. Y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen. La lengua que miente. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que hace planes perversos. Los pies que corren a hacer lo malo. El falso testigo que esparce mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto, todo esto lo tenía Amán. Todo, todo lo que está aquí es como que usted está leyendo el vio, el ¿cómo se dice vio? De Amán. ¿I'm sorry? Ajá, su biografía de, de, de Amán Es exactamente lo que, él, lo que él, era él Y aquí lo que Dios dice Que él aborrece esto Aborrece Lo detesta so Nosotros no podemos tener nada de esto Pero ¿sabe qué? Nos sorprende a nosotros Nos sorprende de que Dios no, inter, no estaba interfiriendo con las malas obras de Amán. Dios no estaba parándole Dios 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 lo estaba eh, solamente lo estaba viendo. Y Dios vio todo el plan que le estaba haciendo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios no por qué Dios no le paraba? ¿Por qué? Como dicen en inglés, "I'm glad you ask. God has a plan." <laughs> Me alegro que me haya preguntado. Dios tiene un plan. Mis hermanos, Dios tiene un plan. Y yo no quiero que eso se le olvide. Yo quiero que, que la semana pasada yo le pregunte a usted. ¿Cuál fue el título de la, de la predicación la semana pasada? Y que usted no lo sepa. Dios tiene un plan. Con todo. No es solamente con una cosa. Es con todo. Desde el momento que yo me levanto. En el momento que yo pongo los pies. Ya Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para mí. Y todo lo que me viene al transcurso de ese día. Es porque Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un plan. So, ¿Por qué nos preguntaríamos? ¿Por qué sería que Dios no intervenía? Y la razón es porque Dios tiene un plan. ¿Sabe que cuando usted está pasando por una crisis? Mucha gente piensa que la, 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 los problemas Hacen la persona, es al revés Si usted está pasando, la crisis no hace a la persona La crisis muestra de qué está hecha la persona ¿Sabe cómo se, se, se verifica si el oro es puro, sí o no? A través del fuego Si usted va a hacer una espada tiene que entrar el hierro al horno y no todo el, lo que es hierro sirve para una espada Es decir que en, a través del fuego se purifica el oro y a través del fuego Usted puede saber o en, saber si, esa, si ese hierro le va a servir para una espada sí o no Porque puede ser con el primer martillazo se rompe Entonces ahí ya usted sabe que ese hierro no servía para eso y que cuando usted puso el, al fuego el oro Se dio cuenta que lo engañaron Y que compró unas prendas todas de fantasía Solo porque brillaban pensó que era oro Cuando lo puso en el fuego Se dio cuenta so, Cuando usted está pasando por alguna crisis Por algo muy difícil Dios está mostrando O, o Dios le quiere mostrar a usted Si usted en verdad confía en Él Ahí es que se sabe si en verdad yo confío, porque Dios sabe quién confía y quién no. Pero yo tengo que saber si yo confío o no. Entonces Dios me muestra. Es decir, que si usted está aplicando para una posición en el reino de Dios, prepárese para pasar por la crisis, porque ahí se va a mostrar si en verdad usted en verdad es un candidato para la posición que está pidiendo, sea la que sea. En el reino de Dios no hay una posición alta y una posición baja. En el reino de Dios es lo mismo limpiar sillas que predicar para Dios. Yo no voy a llegar al cielo y decir, eh, eh, Señor, mira, yo tenía una posición más, más alta que todo. Yo predicaba y el Señor va a decirte, ¿creías? Mira lo que hacía esta persona. Así que no hay posición en el reino de Dios una más alta que la otra. Incluso el Señor le dijo a los discípulos, si tú quieres creerte más que los otros, lávalos los pies a los demás. ¿Usted ha escuchado decir de una ancianita que, que llega al cielo no? y le dan una tremenda corona y el pastor piensa, no, a mí me van a dar cinco así porque yo era el predicador y yo... Tenía ministerio por donde quiera yo iba a las la cárcel y a los hospitales y tanto y tanto y tanto yo hacía yo soy el pastor y cuando va le dan una coronita que parecía que era de un niño chiquitita y él se queja y le dice cómo puede ser si esa, si esa señora se pasaba en la iglesia sentada nada más no hacía nada ni siquiera barría en la iglesia ni siquiera movía una silla todo el tiempo sentada nada más enojado. Y ahí le dijeron la razón por la cual ella se ganó una corona grandísima y él una pequeñita. Todo lo que él hizo fue por las oraciones de ella. Todo lo que él hacía era Dios contestando las oraciones de ella. Y parece que no hacía nada. So, mis hermanos, no hay posición en los reinos de Dios. Si usted limpia en la iglesia, hágalo para Dios. Si usted ora, ore para Dios. Si usted intercede, hágalo para Dios. Si usted predica, predique para Dios. Lo que sea, no importa lo que sea, hágalo para Él. Dios tiene un plan. So, la crisis no hace a la persona, la crisis muestra de qué está hecha la persona Si usted mira la, la, la historia completa de, de, de Esther Mardoqueo arriesgó su vida Mardoqueo arriesgó su vida, mis hermanos ¿Cómo arriesgó su vida? Denunciando públicamente que él no estaba de acuerdo Que las autoridades mataran gentes inocentes Incluyendo niños y mujeres estamos nosotros dispuestos a pararnos firme y decir nosotros no estamos de acuerdo con el aborto se sorprende usted que hay cristianos que creen que eso está bien yo le dije la semana pasada usted rompe un huevo de un águila y lo mete en preso si usted mata a un pichoncito de eso son años en la cárcel pero un niño lo pueden abortar un niño lo pueden matar ¿Está usted dispuesto como Mardoqueo a parar, a decir públicamente yo estoy en contra de esto? Dios eligió a Esther para salvar la raza judía Y Dios nos ha elegido a nosotros Hoy, hoy Dios nos ha elegido a nosotros para ser un ejemplo para la gente que no le conoce. Para hacer un ejemplo para la gente que está haciendo grandes cosas que son en contra de Dios. Nosotros tenemos que dar la cara. Nosotros debemos que pararnos. Nosotros debemos que interceder. Hay intercesión en nuestra iglesia los miércoles por la mañana. De nueve y media a diez y media. No, de nueve a diez y media. Hay intercesión en nuestra iglesia los sábados por la mañana. De cinco a la mañana de cinco y media de la mañana a siete, hay intercesión, eh, el hermano Julio termina mañana, Todo, tenía todos los días intercesión de 6 de la mañana a siete de la, de, la, de la mañana, ahora creo que va a seguir dos o tres días, tenemos intercesión los domingos por la mañana, los, los, los martes por la noche en, eh, por teléfono, Yo no quiero decirle cuánto yo veo aquí de ustedes. Pero usted tiene que decir. Oh no, porque yo intercedo en mi casa, pastor. Gloria a Dios que usted intercede en su casa. Pero yo no sé por qué la palabra de Dios dice que Jesucristo se levantaba muy temprano en la mañana y se iba a orar. Yo, yo, yo estuve en Israel. Yo no sé si es siempre. Pero yo le digo que en Israel... Hay mañanas que son friísimas. Son frío. Y usted levantarse por la mañanita a las 3 de la mañana a ir a una montaña o no sé dónde a orar, no crea que era algo fácil. Es frío, el sacrificio. Entonces podríamos decir, pero ¿y por qué el Señor Jesús se iría a otro lugar Se hubiera quedado al lado de la cama, ¿no? Con sus sandalias puestas y quizás el abrigo y señor Gracias que me da un lugar tranquilo aquí, que aquí puedo orar y nadie me molesta. <ríe> sí. Y muchos están haciendo lo mismo, se quedan en la casa porque no, si sí, me encanta verlo en YouTube, verlo en la red social. Y, y está bien. Uh, qué bueno es con mi cafecito, calientito. Gloria a Dios. Quién sabe si un día de esto usted pierde la casa o pierde el apartamento. <ríe> No tiene dónde vivir. Y usted se entra al carro y el carro se está frizando y de un pronto, de un pronto porque hacen el carro, también le quitan el carro. Y cuando ya no tiene dónde ir. No sé, yo no estoy diciendo que eso suceda, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta que la comodidad que tengo, lo que Dios me ha dado, es un regalo de Dios y yo tengo que darle gracias a Él y tengo que sacrificar mi vida. Sacrificio vivo. Buscarlo y adorarlo. So, cuidado, son nosotros, Dios nos ha leído a nosotros. Efesios 2, capítulo 2. Efesios, mi esposa no está aquí, así que me puedo pasar de la hora hoy. No, <ríe> no, creo que no. Efesios 2, versículo 10. Le leo de, desde el 8 al 10. Dice, capítulo 2, Efesios, capítulo 2, del 8 al 10. Dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte Porque somos hechuras de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de, la que, a fin de que las pongamos en práctica La estamos poniendo en práctica No me tiene usted que contestar a mí Usted, eso es entre usted y Dios Estamos poniendo nosotros las buenas obras en práctica Tan siquiera nosotros estamos intercediendo por mi familia Por los pastores, no solamente, no le estoy diciendo por mí Sino los pastores Yo he visto pastores que han caído en pecado Quizás no tienen nadie que intercedía por ellos Quizá ellos no tienen personas que, que confi de confianza de que ellos podían hablar con ellos Y pedirle un consejo, pedirle ayuda de cómo yo podría salir de estos pensamientos que me están matando Cómo yo podría deshacerme de esta persona que, me está, que, que siempre me está llamando Pastores que han caído en pecado Pastores que han dejado la iglesia por problemas en el matrimonio Quién le está ministrando, quién le está ayudando, quién está intercediendo. Quizá no hay intercesores, quizá hay personas que creen que están intercediendo, pero su vida, su vida no está bien con Dios y las oraciones no llegan a ningún lado. Es como usted decirle en el ejército Cuando en el ejército eh, hay un escuadrón No sé cuántas personas se quedan aquí Y yo salgo corriendo para cruzar al otro lado Y los que están aquí me tienen que proteger mi espalda Y ellos están ahí para protegerme De que yo puedo cruzar al otro lado Sin que el enemigo me pueda atacar ¿Qué pasa si me dicen córrele, córrele y corre al otro lado? Y usted no tiene ni siquiera el arma en las manos y eso está haciendo mucha gente con los pastores Con los líderes, dicen que están orando por los líderes Pero su vida está mal y sus oraciones no llegan Ni siquiera al ceiling, sus oraciones no pasan de aquí Porque Dios no me escucha cuando yo desobedezco Cuando yo vivo una vida que no le agrada a Dios Entonces esa es otra cosa que la gente cree que puede vivir Como quiera y está orando y su vida es un desastre Porque las oraciones no llegan a ningún lado y por eso hay muchos pastores que han caído Porque no tienen nadie que le cubra la espalda No tienen nadie que esté intercediendo Personas justas, personas santas Que en verdad cuando interceden Dios despacha ángeles a proteger líderes Orar por la nación, orar por, la, por el pueblo Orar por los gobernantes. Hay muchos que son corruptos. Quizá porque no conocen de Dios. Orar por ellos para que el Señor o lo cambie. Ellos se entreguen a Dios o lo saque. Mis hermanos. La iglesia no está haciendo o no está practicando. Aquí dice, ¿no? Este versículo dice: Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Practicarlas Esther Como ustedes lo pueden leer El libro de Esther es muy, No es muy largo, es muy bonito Esther fue un sacrificio vivo Y nosotros tenemos que ser Ese sacrificio vivo para Dios Para que Dios complete Su trabajo So, yo tengo que ser un sacrificio vivo para Dios Yo tengo que sacrificar tiempo Yo tengo que hacer lo que Dios me dice Dejar cosas atrás Sacrificar eh, la televisión Sacrificar la comida Sacrificar lo que sea yo, Es un sacrificio vivo Yo estoy vivo y si yo tengo que dejar Muchas cosas atrás Me estoy sacrificando mientras vivo Para hacer lo que Dios me manda hacer Romanos 12 Romanos 12 Dios tiene un plan mi hermanos. Hoy la predicación de hoy es que Dios tiene un plan con su vida Pero nosotros tenemos que ser parte de ese plan Porque Dios me ha, me ha, me ha, me ha elegido con ese plan Dice por lo tanto Romanos 12 Por lo tanto mis hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo Santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De la única forma que yo puedo comprobar cuál es cuál es La voluntad de Dios es si yo no me amoldo al mundo actual. Entonces yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede orar y saber qué es lo que Dios quiere que usted haga, la voluntad de Dios, si yo estoy viviendo como vive el mundo. Si yo estoy haciendo las cosas como lo hace el mundo. So, no se dejen engañar, la semana pasada yo le dije no se dejen engañar, no se dejen engañar Usted pensando que puede vivir como vive el mundo y que cuando yo oro Dios me escucha Dios no me escucha, Dios no me escucha, yo no puedo saber cuál es el plan de Dios Porque viene, viene, sería como puede decir así, viene una información o una señal que, eh, que no no entiendo quién me está hablando. Es como usted, yo le he dicho varias veces en los tiempos de antes, los radios. Usted le que poner un alambre, una percha, y no importa cómo usted le trataba, eh, todo lo que yo encontraba ahí, un ruido, y cuando escuchaba lo que quería escuchar, era todo mezclado. Asimismo, hay muchos cristianos que están recibiendo el mensaje de Dios. Es una mezcla, es un ruido que usted no sabe ni, ni en verdad qué es lo que le están diciendo, porque hay interferencia. Hay otra cosa que está interfiriendo y es el pecado Es mi conducta, es la forma de yo, como yo vivo Que no me permite escuchar la voz de Dios claro Algunas so, alguna vez nosotros tenemos que pasar por algunas crisis en la vida Usted va a pasar por dificultades en la vida Y esto, todo eso es para recordarnos a nosotros O acordarnos que nosotros no estamos solos cuando yo paso por dificultades en la vida Eso me hace, me hace eh, acordarme o saber que yo no estoy solo Que hay personas que están orando por mí que, que, Dios me está, que Dios está conmigo Que Dios nunca me abandona como lo escuchamos Que el Señor siempre está al día conmigo so, Yo tengo que, que vivir una vida bien y saber que cuando vienen esas crisis, cuando vienen esas dificultades Yo no estoy solo, el Señor está conmigo Esther estaba muy, muy, muy bien en el palacio Estaba, Lo tenía todo, tenía todo en el palacio Cuando ella estaba siendo reina ¿no? Pero ahora se le enfrentó una situación muy peligrosa ella tuvo que enfrentar una situación muy peligrosa En ese entonces usted no, nadie se podría acercar al rey Nadie, ni la reina Tenía que tener como una cita El rey tenía que, que darle el permiso Para que se preparara Y cuando ese día ella podía entrar a la presencia del rey so, Ella enfrentó una situación difícil Donde tenía que ir a la presencia del rey Sin todavía ser el tiempo de ella pero porque ella pudo llegar, porque ella pudo eh, entrar a la presencia del rey, porque ella no estaba sola. Su gente estaba ayunando y orando. ¿Cómo el pastor puede predicar un mensaje directo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar en la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo entrar al lugar santísimo y no quedar ahí mismo muerto sino si yo no tengo personas que están orando por mí? Si hermano este no es una, una posición eh, yo puedo decir así de tomarla a la ligera y decir no me importa yo voy a hacer lo que quiera y el domingo voy y predico no, no, no yo necesito las oraciones de ustedes yo, yo se lo imploro yo le, yo le pido a ustedes ayuda yo necesito oraciones de ustedes, yo necesito que ustedes intercedan por mí Que su vida esté bien y que sus oraciones lleguen al Padre y Que Dios despache ángeles para protegerme porque el peligro Que se corre una persona, estar en una posición diciendo Dios me dijo que diga esto cuando Dios no me mandó a decir eso Yo no quiero hacer eso, ni usted tampoco Nosotros, mi esposo y yo, oramos por ustedes nosotros oramos por la iglesia, algunas veces por nombre específico, otras veces como son muchos, Señor, te ponemos las manos, nuestra congregación, te ponemos, Señor, todos los, los, los miembros de nuestra iglesia. Y algunas veces específicamente, cuando el Señor nos da un nombre específico, empezamos a interceder por esa persona. Entonces nosotros necesitamos oración siempre. So Esther no estaba sola, La, su gente estaba orando y ayunando por ella. Y a través de esas oraciones, a través de esos ayunos, Dios le dio a ella sabiduría, entendimiento, y ella pudo esperar un tiempecito más para ella poder, eh, eh, ¿cómo le diría? Eh, ella pudo revelar su identidad, porque ella era judía. <risa> So, ella no le había revelado al rey que ella era judía Y ella a través de las oraciones, a través del ayuno Y las personas intercediendo por ella Dios le dio la revelación o la, la sabiduría Para saber cuándo y cómo ella podía entrar o ir al rey y por eso, mis hermanos, la oración es muy poderosa. Nosotros, ustedes, nosotros todos necesitamos siempre estar intercediendo, porque la oración me va a dar el discernimiento y la sabiduría para cuándo hablar, para cuándo no hablar, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo hacer las cosas, cuándo no hacerla. Pero tenemos que estar siempre en oración. Siempre en oración. Ella había esperado unos días, obtuvo la sabiduría, Dios le dio la sabiduría para ella revelar su identidad. ¿Y por qué todo esto? I'm glad you ask. Because God has a plan. <risa> Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué todo esto? Porque Dios tiene un plan. Esos días que ella se esperó, eso le dio tiempo a Amán a colocar una estaca en su casa, donde él creía que iba a enganchar a Mardoqueo. Esa fue toda la idea de él. Él pensó, cuando todo hizo eso, que allí se iba a vengar de Mardoqueo. Pero Amán no sabía que él... Él mismo estaba haciendo el hoyo para él mismo Ese hermano, cuando Satanás viene y lo ataca No se preocupe, confía en Dios Dios tiene un plan Y lo que Satanás está haciendo Se lo va a voltear en la cara de él Porque Dios tiene un plan con nosotros Dios tiene un plan Si usted confía en él Si en verdad confiamos en Dios So Amán, que Amán no sabía que él mismo estaba escarbando la tumba donde él iba a ser enterrado Donde él iba a ser enganchado Imagínense El rey le había dado promoción Imagínense Cuando, cuando usted es una persona Y lo suben a un nivel De que a nadie más lo, ha, lo han hecho a, a, Se infló Se infló Amán Se hizo grande Y además de eso La reina lo había honrado Oh, Amán. Al invitarlo a un banquete Solamente a él y al Rey Él se sintió uh, Yo tengo todo Yo tengo la posición Y el, y la, y el poder y todo Para destruir a ese Mardoqueo Porque mira a mí me invitaron Así le dijo Él fue a la casa y se, me imagino que entró así Gordo hijo uh, uh, Mira te voy a decir lo que ha pasado conmigo hoy El Rey me puso aquí arriba Mira lo que tengo puesto, el anillo. Y además de eso, la reina, al único que invitó fue a mí con el rey. Imagínate, estoy listo y le, y le, y le muestra el plan, lo que él quiere hacer. Sus amigos, su esposa y todo lo que estaban allí con él, le dijeron, estamos de acuerdo con el plan que tú tienes Ese plan Nadie lo puede eh, cambiar Pero hay un Dios Hay un Dios Que tiene otro plan Hay un Dios mis hermanos Que tiene un plan para nosotros Y ese plan No importa lo que el enemigo haya hecho O quiera hacer Ese plan no se tuerce Parece ser que el plan de, de Amán Era perfecto y que nada, nada iba a fallar Rapidito vamos a, a Proverbios 11 No le quiero decir que ya vamos a terminar Porque todavía me faltan tres versículos <ríe> Proverbios 11 Del 2 al 8 Dice Con el orgullo viene el aprobio Con la humildad La sabiduría A los justos los guía su integridad A los falsos los destruye su hipocresía En el día de la ira De nada sirve ser rico Amán era riquísimo Pero cuando venga el juicio de Dios El dinero no sirve para nada En el día de la ira De nada sirve ser rico Pero la justicia libra de la muerte La justicia endereza el camino de los íntegros pero la maldad hace caer a los impíos La justicia libra a los justos Pero la codicia atrapa a los falsos Muere el malvado y con él su esperanza Muere también su ilusión de poder El justo se salva de la calamidad Pero la desgracia le sobreviene al malvado Mire bien la vida mire lo que le pasó a Amán Es todo esto Es todo eso Y si usted quiere Seguir leyendo Que yo no le voy a leer Usted en su casa puede leer El Salmo 37 El Salmo 37 Usted lo puede leer en la casa Y se da cuenta También de lo que estamos hablando Dios Tiene un plan Mis hermanos Dios tiene un plan Y no quiero aburrirlo con eso Porque yo quiero que usted Se vaya de este lugar Sabiendo que Dios tiene un plan. Ahora, yo tengo que hacer parte de ese plan. Yo no me puedo quedar dormido en la casa y, o meterme debajo de la cama y decir todo el tiempo, Dios tiene un plan. Si sí, el plan de Dios es que usted salga de ahí y empiece a orar. El plan de Dios es que usted salga de ahí y empiece a hacer buenas obras. No vaya a decir que usted es sentado todo el tiempo, oh Dios tiene un plan. El plan de Dios es que usted se levante y haga algo. ¿Sí o no? <risa> ¿Sí? Así que no vaya a confundir el plan de Dios Como decía antes, Me decía antes a mí cuando íbamos a la escuela No confunda la gimnasia con la magnesia Es dos cosas diferentes so, ¿Ustedes saben lo que quiere decir Providencia? Me imagino que algunos de ustedes pueden saber Pero yo miré esto y me gustó Providencia Pro quiere decir antes Videncia Quiere decir antes Video o video So es ver Que quiere decir Ver algo o ver, verlo antes de que suceda Ver algo antes de que suceda ¿Han visto? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Me acuerdo siempre en mi casa Allá en Santo Domingo fue un muchacho Muchacho ya joven de unos 16 o 17 años Tenía casi ahí la edad de nosotros Y en mi casa había una, be una, una bestia Un caballo pero era hembra, la bestia, y, y, y era, era, era dificultosa. Nosotros podíamos montar esa bestia porque ya la conocíamos y ella no conocía a nosotros. Entonces, él viene y él dice que se quería montar en la bestia y, y dar y le dijo, no, 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 no te puedo montar, esa bestia es, es, es peligrosa. Esa bestia, como ella conoce, la ya no conoce a nosotros. Nas, ¿Qué va a hacer eso si yo siempre he montado a caballo? Y le dijo, mira, esa bestia te puede hacer caer, te, te puede tumbar. Y no necio, se monta, se monta la bestia y, sale, y salió esa bestia como que parece que tiene un demonio encima, corriendo. Y fue como un video que usted sabe lo que va a pasar. Usted sabía que si esa persona se montaba en esa bestia, porque la bestia conocía a la persona, como que sentía, sería la forma cuando se sentaba o no sé cómo, pero ya lo conocía y salió esa bestia. Como que tenía un demonio encima, serio, corriendo y, y, y era así para arriba Y cuando iba a salir así a la carretera, ahí lo volteó No hombre, yo pensé que lo había matado Nosotros sabíamos, mi hermano y yo sabíamos que lo iba a tumbar Y esa bestia casi que lo mata so, ¿qué es providencia? Es pro, es antes, videncia es ver algo que todavía no ha sucedido So, ver antes que suceda y usted puede ver eso, no se lo leo también Es en el capítulo 6 de Esther, el capítulo, es, el capítulo 6 de Esther es un video Que le muestra exactamente lo que, va, lo que le va a suceder a Amán a so, Esther es un video, perdón este capítulo 6 es un video de lo, que, de lo que venía a Amán Dios tiene un plan El orgulloso tiene un espejo Donde solo se mira a él ¿Te ha visto personas que se miran Como que son Se miran tanto en el espejo Que pueden romper el espejo so, El orgulloso se mira Solamente a él Se mira siempre en el espejo Mientras que la persona humilde Tiene una ventana Donde él mira a los demás Una persona humilde Mira qué es mejor para los demás, qué puede hacer para los demás, que siempre anda buscando el bien de los demás. Y quiero terminar con este, con este versículo, con Filipenses 2, del, del 2 al 4. Y creo que hay una alabanza por ahí, ¿no? Sí. Vamos a terminar con el capítulo 2 de Felipenses ¡Wow! Mi esposa va a estar orgullosa, me pasé con tres minutos. <risa> capítulo 2 del 2 al 4 dice ¿dónde está? Okay. dice por tanto le empiezo del uno. dice por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable llena y media alegría teniendo un mismo parecer un mismo amor unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considérense al, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es lo que nosotros como cristianos Debemos de ver, no mirarme tanto en el espejo y yo, 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 yo tengo, yo tengo, yo quiero, yo quiero, yo soy, yo soy. No, no, no. Tener una ventana y ver a los demás y decir, Padre Santo, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, protege a este. ¿Cómo yo puedo ayudar a Fulano de Tal? ¿Cómo yo puedo visitarle? ¿Cómo yo puedo ser parte de lo que él está haciendo, lo que está pasando? Y nosotros siempre, siempre, con ese amor, con esa humildad, siempre llevar esas buenas obras, practicarla mis hermanos, así que yo, yo les exhorto a ustedes a que sigan adelante, se mantengan firmes, caminen en obediencia, pedirle a Dios que si hay orgullo no nos, nos siga en nosotros y nosotros siempre, siempre, siempre seguir intercediendo, seguir orando, vamos a ponernos de pie, Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta palabra, Señor, yo te pido que nos ayude a retener lo que hemos escuchado. Tú tienes un plan para nosotros. Señor, y ese plan que tú tienes, Señor, tú no has hecho parte a nosotros para orar. Señor, a través de la oración, todo, todo cambia. Soy yo todas las gracias, Señor, que hoy hemos recibido esa información tuya. Y que esos tus hijos... Señor van a llevar esta información a su corazón Y compartirla con los demás Aquellos que no escuchan Señor que la compartan Que la share con las otras gente, La manden y que muchas más personas Se levanten Señor en oración Y puedan decir gracias Padre Santo Que tú tienes un plan con mi vida Señor tú no te has olvidado de mí, lo que me está pasando es porque tú tienes un plan Y, el, y dice tu palabra que Señor que todas las cosas tú las la cambias para el bien, para mí Porque es, tú tienes un plan, So gracias, gracias Padre Santo Bendice a tus hijos y te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Amén, Ajá. Amén